0: So che tu avresti voluto fare un podcast monotematico su Team Tebow, però purtroppo i playoff NBA avanzano e la novità nell'NBA avanza perché le quattro finaliste di conference sono quattro squadre che, se vincessero il titolo e una lo vincerà, sarebbe per loro la prima volta, o almeno la prima volta dalla fusione tra NBA e NBA. In sintesi, i Phoenix Suns non hanno mai vinto il titolo, hanno giocato due finali, tutte e due perse, l'ultima nel 93, i Clippers neanche a dirlo, è la prima volta che arrivano alle finali di Conference i Bucks vinsero un titolo appunto nel 71, prima della fusione gli Hawks hanno vinto il titolo nel 58, hanno giocato tre finali di cui l'ultima nel 61 quindi insomma,
1: il nuovo che avanza Sicuramente il nuovo che avanza alla faccia di Trae Young che trascina Due serie in cui per me erano tutte e due le volte sfavoriti Iox Alla faccia di Devin Booker Che alla prima finale di conference Mette una tripla doppia Ma soprattutto il nuovo che avanza Se devo scegliere una faccia Nick Batum Che da nonno, se non bisnonno Cambia le serie dalla sera alla mattina E io minchino
0: blu risegnalata come bollito da entrambi noi tra l'altro quindi primo mea culpa della serata
1: sì in effetti ce ne saranno molti da dare a destra e a sinistra cominciamo con Brooklyn palla 2 Ed eccoci tornati, puntata oggi veramente piena di storie, sottostorie e probabili sforamenti. Io sono Matteo Venieri.
0: Io sono sempre Luca Bolognesi. A proposito di giocatori freschi e nuovi, siamo al podcast numero 67, 67 come il numero di maglia di Taj Gibson, Redivivo quest'anno a New York, salvo poi primo turno. Ciao però insomma, giocatore che eh, ha inciso e finalmente un giocatore NBA che torna nella nostra nostra numerologia.
1: Siamo talmente pieni di temi che non ribatto, non aggiungo niente, (ride) ma anzi, come appunto premesso, questa puntata di Palla 2 al Peperoncino si parla di una gara 7, scegliamo innanzitutto quella di Brooklyn, ci eravamo salutati dopo un 2 a 2 di gara 4 con due partite stradominate da una e due partite dall'altra ci ritroviamo in una gara 5 dove Arden ha fatto il miracolo per tornare ma forse era meglio se se ne stava a casa sua gara 6 come preventivato revenge dei Bucks e si arriva a questa gara 7 diversa dal solito perché onestamente penso tutti ci aspettassimo un punteggio più basso da una parte KD dopo la gara 5 onestamente da far quella sì vedere e forse anche incorniciare nella Hall of Fame, gara 7 ha fatto il game winner da 3 per andare alle finali a no aspetta piede anzi centimetro e mezzo Alluce. di scarpa, eh, peraltro la storia è che lui porta una misura in più nelle scarpe da basket quindi forse con la misura in meno era una tripla la differenza è fra game winner e invece canestro della parità e all'overtime è sparita tutta la benzina che era nel serbatoio 0 su 6 obiettivamente solo bruce brown ha messo l'unico canestro per, per i nets e insomma i bucks hanno fatto questo furto con scasso per quanto mi riguarda allora ci servono molti temi eh, Vorrei sottolineare il fatto che Arden ha fatto più danni della Grandine, per quanto mi rendo conto che senza Kyrie e con un roster ridotto fosse quasi obbligatorio avere un Arden in campo, io l'avrei preferito un po', un po alla rondo dove ti dà due punti e 15 assist, invece tirava triple in step back come se non ci fosse un domani senza avere onestamente forza sulle gambe, quindi tutti ferri, tutte, quasi tutte corte l'altro tema se dovessi prenderne un altro è soprattutto quello del greco perché gara 7 40 13 5 onestamente pochi giocatori nella storia del gioco hanno cifre del genere in generale ma soprattutto in una gara 7 di playoff come però ti avevo scritto in chat lago della bilancia è e resta middleton perché ha fatto abbastanza schifo per tre quarti e mezzo e poi Quarto-quarto, tiro decisivo, lo prende Middleton, lo sbaglia. Overtime, canestro decisivo, lo segna Middleton. Insomma, Giannis per tre quarti, forse anche quattro quarti onestamente, ha sicuramente fatto il suo lavoro e ha un po' esorcizzato il, il dramma dei libri nonostante due Air Ball. che non è male. Però alla fine quando si tratta di prendere il tiro decisivo, avere il pallone nelle mani, non è lui l'uomo, questo per me è un problema andando avanti sia nelle finali a Est che eventualmente alle Finals soprattutto aveva detto che avrebbe difeso lui KD, non l'ha fatto, ma KD al contrario ha difeso lui anche nel quarto quarto, anche in overtime quindi non è passata la squadra più forte, è passata la squadra più sana e direi a questo punto finali a Est obbligatorie beh
0: Partita serie oltre a gara 7, davvero incredibile, la gara 5 di Durant veramente da consegnare alla storia, 50 punti, una serie di canesse nel quarto quarto che non stanno né in cielo né in terra, uno in cui quello decisivo in cui Arden sostanzialmente tiene la palla per 20 secondi, non si sa per quale motivo per farli correre, poi imbucato la butta nelle mani di Durant tutto a caso, palleggio arresto e tiro non potrebbe fare Steph Curry forse come velocità di esecuzione solo rete e vittoria ecco poi era anche normale che la benzina di Durant finisse Arden ha giocato anche meglio in gara 6 e 7 dopo aver fatto in gara 5 totalmente vomitare ma non è bastato anche perché se in gara 5 era era arrivato qualche aiuto dal supporto in cast poi dopo le prestazioni sono sempre più peggiorate eh, si è vista la povertà di un roster che quando ovviamente eh, hai il cap intasato da tre superstar poi ecco se ne rompe una e, e proprio i minuti mancano ma questo si era già detto prima Milwaukee è quella squadra che eh, più volte io durante la serie ti ho detto dà sempre l'idea di essere lì, lì per collassare perché in gara 5 era sopra, si è fatta rimontare ha perso. Gara 6 an- alla fine è andata sopra, si è fatta rimontare, poi è, rima- è tornata sopra, ha fatto un po' l'elastico e è riuscita a rimanere davanti. Però dà sempre l'idea di essere la squadra sul di una crisi di nervi. Poi però con l'energia soprattutto, perché sia in difesa mettendo le mani addosso che poi in attacco a suon di rimbalzi d'attacco, transizioni, eccetera, se la cava in qualche modo se ci fossero degli squadroni in giro direi vabbè ecco cioè, prima o poi sbattono in una squadra più forte solo che in giro è pieno di tante altre squadre come loro cioè con tanti punti interrogativi e che un giorno ti sembrano forti e il giorno dopo ti sembrano squadrasse da, da quinto o sesto posto e, e a quel punto se, se tutti hanno tanti problemi forse loro sono quelli che ne hanno un po' di meno considerando che gli hanno fatto fuori che poteva essere un po' la squadra che pareggiava il loro livello di fisicità ecco, tu dici favoriti, quasi favoriti anche perché gli altri sono sempre la squadra più calda dell'Est e non si sa come sono arrivati in finale ma ci sono arrivati
1: in effetti ho perso il conto delle settimane in cui dicevamo ah ma questi yokes quanto sono caldi, quanto sono caldi poi come detto io per due volte prima ho preso New York e poi ho preso Philadelphia non ci avevo creduto diciamo che faccio tris a questo punto e premetto che non crederò poi all'arrivo alle finals però sicuramente è stata stata una serie sorprendente quella, quella con Philadelphia onestamente di tutte queste serie di semifinali tirate tranne una che avevamo già salutato una settimana fa questa è stata quella più... Non so come dire più deludente da un punto di vista di osservatore esterno, barra amante del gioco. Perché sicuramente è eh, questo è un po' un tentativo, quindi tanto mi devo sforzare di fare, cioè prima dare i fiori a chi se li merita e nello specifico, Trey Young. Perché poi, appunto, parleremo anche di Booker. Ma come già detto, Trey Young a sua volta, al debutto ai playoff, al primo turno silenzia il Madison Square Garden al secondo fa la voce grossa contro una Philadelphia che insomma era pur sempre una delle favorite al titolo e poi va a sbancare gara 7, gara 7 in cui va detto Yang inizia 2 su 19, quindi spalanca le porte potenzialmente a quello che doveva essere un, risu- che doveva essere un risultato non dico scontato, ma ricordiamo Filadelfia era andata 2-1 nella serie. A quel punto io pensavo che in 5 l'avrebbe chiusa. E poi ci sono stati vari drammi umani fra cui, insomma, i problemi di Embiid che non riesce con due liberi a chiudere una partita. Doc Rivers che è storicamente abbonato al collasso. Stavolta sotto 2-1 e non 3-1. Non so se vale. <ride> Però, insomma, c'è della responsabilità anche lì. Ma lì si hanno provato a non andare, so- a non andare sopra
0: 3-1, facendosi rimontare in gara 4,
1: ma non, ha, non è
0: bastato.
1: Eh, quella è la strategia, cioè Rivers che deve essersi ricordato del, del suo record 3-1, ha detto fermi, fermi, no, questa la perdiamo, per carità. Ecco, il problema è che in quella lì eh, erano più 18, mi sembra, e in gara 5 erano più 26. E perdere <ride> da più 26, onestamente, è, è un compito che... Non lo so, forse ti aspetti da Sacramento in una partita di novembre, non ti aspetti da una squadra da Tito con un coach, con anello, con il vice MVP, con gente che comunque ha esperienza di playoff e invece è successo. Nel tempo che mi rimane, permettimi di fare due cose. La prima, chiedere scusa al Gallo, perché eh, va bene, io per primo avevo assolutamente perculato... Uh, il buon gallo quando all'affermazione quest'anno firmerò per una contender aveva fatto seguire la firma sul contratto per gli Hawks e ricordiamoci che fino all'All-Star Game gli aveva avevano un record negativo ed erano fuorissimi dalla zona playoff quindi fino a quel punto penso fosse illicito per chiunque continuare a dubitare del gallo invece ha fatto veramente non solo ricredere il sottoscritto insomma col risultato finale ma anche proprio nelle singole partite la giocata forse decisiva di gara 7 è sua un canestro pesantissimo in gara 5 il suo però permettimi qual è il contrario di spezzare una lancia a favore di tirare una lancia a qualcuno permettimi di infilare con una lancia uh, Ben Simmons perché prima dell'infortunio di Kawhi avevo un po' un dossier sui quarti quarti suoi e del buon Pandemic peak, che forse non si può più chiamare Pandemic, quindi questo Terminiamo bisogna vedere. Ecco, con l'infortunio di Kawai ho spostato i fari su Ben Simmons, ho la lista di sette quarti quarti in questa serie contro Atlanta, dove ha fatto un totale di tre tiri, nello specifico due schiacciate e un layup, Gara 4, gara 5, gara 6, gara 7, dal mio letto ho fatto gli sessi tiri di Ben Simmons, eh, se non fosse che sono 0. I totali dei punti sono, da gara 4 in poi, 1-2-2-1, gli assist sono 1-0-0-2, eh, i rimbalzi sono 1-0-2-1, una steal in totale, una stoppata in totale, non a caso sono anche 3 sconfitte e una sola vittoria, sono 34 minuti senza un tiro e voglio anche essere giusto nel senso di puntare anche il dito, ripeto, su Doc Rivers perché mi chiedo in quattro partite non aver fatto un minimo aggiustamento della serie. Simmons tira, fai qualcosa, provaci. Quel layup che lui ha passato, forse è una schiacciata, dà l'idea di uno che il ferro non sa so neanche dove stia. Per me questo è un grosso problema E ancora più un problema È uno Doc Rivers che a fine partita dice Non so se si può vincere un titolo con Simmons". Due Embiid che dice Abbiamo perso la partita su quelle yap Ma ancora più grave secondo me È Ben Simmons che dice Io sono quello che sono E quindi è così Quello che sei è un giocatore che oggi viene Perculato forse più anche di Paul George Lo scorso anno E che Soprattutto il problema è che sarà Free Age nel 2025, perché il contratto nuovo è entrato in vigore quest'anno, ne prende 35 all'anno. È un giocatore che da anni si dice, ah ma se mette il jumper, se mette il jumper, è chiaro che non vuole mettere il jumper. È chiaro che né Brett Brown né Doc Rivers insistono abbastanza per fargli mettere il jumper. È un giocatore, per quanto mi riguarda, non dico finito, però basta All-Star... Basta copertine, basta celebrare un giocatore che quando si tratta di mettere 40 punti in casa contro Charlotte, cioè bravissimo, ai playoff scompare, cioè non tirare, cioè non prendere una responsabilità in quattro partite di fila è assolutamente ingiustificabile.
0: Premettendo che il signor Ben Simmons, l'unica statistica che ti sei perso nel dossier è che nei playoff tira il 33 ai liberi, segnalo essere la mia stessa percentuale, e, no, e questo non è uno scherzo, eh, veramente io tiro uno su tre, eh, <ride> è ovvio che i, tutti i dubbi espressi da te sono corretti e giocatore assolutamente sopravvalutato però ecco se tu arrivi primo in stagione e poi collassi in quel modo lì non è accettabile che allenatore, vice MVP e chi per lui puntino tutti il dito, troppo facile puntare tutto il dito contro Simmons detto che l'assenza di Danny Green per me è stata pesantissima per loro perché ha costretto a giocare tantissimo Set Curry, che è l'unica opzione offensiva che avevano in mancanza di Simmons. Forse avrebbero potuto provare no Simmons, Curry più Green. Avrebbero potuto provare tante cose che non hanno potuto fare, perché se l'alternativa è Tyball, tira peggio di Simmons. Se ce n'è uno che tira peggio. <ride> Danny Green, oltre ad essere giocatore d'esperienza, era giocatore che dava difesa e tiro da tre in accoppiata. Il problema è che Curry ha dato tantissimo in zona d'attacco ma ha concesso 27 a Werter in gara 7, cioè carirai credo o, o giù di lì e, e la partita poi la perdi lì perché non è possibile che all'intervallo Atlanta ha 3 young 1 su 12 se non sbaglio prima del 2 su 19 che hai citato tu ed è a più 2 all'intervallo la stessa atlanta cioè in gara 7 a filadelfia non, non dovrebbe succedere e qui arrivano tutte le colpe di doc rivers che appunto vero in contumacia danny green vero con simmons vittima delle sue paure eccetera ma per l'ennesima volta dimostra di non essere un allenatore eh, competente dal punto di vista tattico cioè è un ottimo motivatore colui che ha messo insieme il capolavoro dei big three, dei Celtics, ma messo assieme nel senso che li ha fatti convivere in spogliatoio, non nel senso che li ha fatti giocare bene assieme, giocare bene assieme perché sapevano giocare a pallacanestro. Non è un allenatore che dà mai la svolta tattica nel momento in cui gli altri trovano la soluzione che è stata attaccare Seth Curry sostanzialmente e non ci voleva la scala per trovarla, ecco che la sua unica arma offensiva gli si è ritorta contro in difesa mentre i limiti di Simmons che in difesa è peggiorato rispetto a un giocatore che è stato in lizza per il defensive player of the year, in realtà faceva una marea di falli contro Trae Young, faceva fatica, in attacco, come attaccare in quattro, nell'NBA di oggi non si può attaccare in quattro, cioè l'ultima squadra che attaccava in quattro era Memphis con Tony Allen in campo e comunque Tony, Tony Allen difensore quattro spanne superiore a Simmons, quindi insomma il futuro di Filadelfia non è bellissimo a livello di cap come tu segnalavi vorrei anche segnalare che il buon Tobias Harris ha messo anche dei numeri che possono essere quasi accettabili ma alla fine stringi stringi è mancato un po perché quando manca Simmons che dovrebbe essere il secondo violino Harris dovrebbe diventare il secondo violino quello che fa Middleton a Miluoki non l'ha fatto perché 24 punti con 24 tiri in gara 7 insomma bene ma non benissimo anche lui ecco eh, il Gallo per concludere eh, riprendendo un po' quello che hai detto tu eh, devo fare anch'io mea culpa in maniera molto più parziale la tua perché io avevo comunque detto che la scelta era su una squadra che era di prospettiva cioè vado in una squadra che magari non è una contender subito ma lo può diventare ecco no è una contender subito perché è in finale e insomma incontra come abbiamo detto prima una squadra che non è così solida così posso anche passare all'analisi della prossima serie detto che Segnalo che con queste due vittorie di squadre in trasferta in gara 7, perché hanno vinto due squadre in trasferta, dal 2017 sono esattamente il 50% le vittorie di squadre fuori casa in gara 7, quindi fattore campo che per secoli, credo, cioè da quando esiste l'NBA è sempre stato notevolmente importante e ancora più importante nelle gare 7 dove a punteggi bassissimi spesso le squadre di casa riuscivano a tenere gli altri a 80 e quindi poi vincerla magari 90-80 o robacce del genere ecco dal 2017 saltata totalmente tutto questo e non si può neanche imputare il campo neutro dell'anno scorso perché l'anno scorso hanno fatto 50% anche l'anno scorso quindi è una tendenza un po' generale questo per arrivare a dire che Prendo Atlanta in sette contro Milwaukee. No, temo che l'energia di Milwaukee contro Atlanta, che ha speso veramente tantissimo e ha troppa gente fuori, non può recuperarla. Gallo è stato un fattore fondamentale anche come leadership. Ho visto un time out a due minuti dalla fine di gara 7 in cui sostanzialmente ha tenuto lui il time out, un po' alla Tom Brady. Cioè, eh, e temo che non so se possa tenere questo ritmo, soprattutto se gli tocca marcare poi il greco che insomma è un po' problematico dal punto di vista dell'energia sicuramente non puoi andare dall'altra parte in transizione trotterellando come come piace fare al buon gallo quindi diciamo Milwaukee in 6 perché comunque due gare di 3 young di quelle che ti trascinano le le devo segnalare
1: se avessi avuto conoscenza di questo tipo di match up probabilmente avrei dato Milwaukee in 5 la differenza che mi fa propendere a dire in sei, come hai detto te, è che molte volte Milwaukee è proprio sparita completamente.
0: Vuoi che non sparisca due, in
1: due partite? <ride> esatto. Eh, e un'altra cosa interessante è che Macmillan, che probabilmente è il secondo migliore allenatore dei playoff, e al primo ci arriviamo dopo, ha fatto contro New York quintetti col Gallo da centro. Contro invece Filadelfia, ha fatto quintetti con Gallo, Collins e Capella. Quindi è veramente... È una squadra che ha abbastanza risorse umane. Non ha una panchina lunghissima, questo abbiamo già detto. Però è, è versatile. Quello che mi fa però prima di tutto pensare che Milwaukee insomma, la vincerà in maniera non super agevole, ma la vincerà, è che Trae Young in giuro holiday avrà un cliente niente male sia da difendere che difeso da e questo potrebbe essere un problema il greco il gallo penso sia non dico l'ultimo ma quasi eh, da mettere sulle sue tracce appunto ci sono ci sono collins c'è Capella, che in post può dargli sicuramente più problemi di qualunque centro pseudocentro in nets non avessero è un problema il fatto che in gara eh, gara 6, gara 7 i secondi tempi mi sembra Bogdanovic li ha saltati per infortunio già tolto ehm, Hunter, già tolto Reddish metti anche un Bogdanovic mezzo zoppo ecco, eh. Eh, a questo punto sono un pochino troppe le assenze e no, non mi esalta assolutamente vedere o immaginare Milwaukee alle finals ma insomma in assenza d'altro ci lo prendiamo e poi vediamo cosa succede dall'altra parte perché se l'arrivo in finale di Milwaukee pare abbastanza una storia scritta a ovest ci sono insomma duelli ancora molto interessanti però partiamo da quello che è successo velocemente fra Utah e Clippers Clippers sotto 2-0 abbiamo detto contro Dallas serie ribaltata di nuovo sotto 2-0 contro Utah e di nuovo si è ribaltata... peraltro percorso netto da quello 0-2... vinta... Quante
0: volte era successo per la precisione... due serie ribaltate da 0-2 così per... è successo lo stesso
1: numero di volte... in cui i Clippers sono andati in finale di conference... c'è eh. zero... cioè una <ride> con questo... esatto... Eh, infatti... siccome eh, registriamo dopo... la gara 1... Eh, fra i Clippers e Phoenix... Siamo già a 0-1, quindi i Clipper sono a metà strada da poter arrivare in finale. Cioè, devo solo perdere gara 2 e poi è fatta. Eh, Mi preoccupo se vincono gara 2. Uh, dove eravamo rimasti? La distorsione al ginocchio di Kawhi che nessuno sa di che entità insomma, si tratta. C'è chi parla di potenziale ACL, c'è chi dice che si sta già allenando, facendo terapia per tornare. La verità non posso neanche dire che sta in mezzo, perché o hai un crociato o non ce l'hai. Beh,
0: eh. in mezzo potrebbe essere un ACL non rotto, ma eh, un, un ACL infiammato. Eh, no, lo so, questo, so, è, è,
1: so. È, tipo, questo <ride> è, è il crociato del gatto di, di Schrödinger. Cioè, se, 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 se non lo so l'operi non sai se è attaccato o no. Comunque, eh, fatto sta che proprio per l'infortunio di Kawaii, Proprio per il fatto che Utah in casa era una macchina perfetta, sembrava di nuovo no, eh, la serie che i Clippers hanno forse più talento, hanno forse l- il favore no, del pronostico e devono per forza perdere. Pandemic people, il primo violino e hai voi e tutti già pronti quei meme. E invece no, perché gara 5 l'eroe è proprio Playoff P. Che. In questo momento va chiamato playoff P perché ha fatto 37 punti, 16 rimbalzi, 5 assist, che è la satellite più vicina a quella di KD di qualunque altro giocatore in questi playoff e non è male e, e soprattutto eh, so che tu non sei amante di questa cosa qua ma io devo assolutamente fare un, un piccolo processo a Gobert perché quest'anno è stato la terza volta negli ultimi quattro anni vincitore del Defensive Player of the Year e di nuovo però, per come la vedo io, è stata la ragione del collasso dei Jazz, perché i Jazz abbiamo detto, squadra che tira meglio da tre e non a caso hanno avuto partite da più di 20 triple quindi non si può dire che il tiro sia completamente sparito poi è ovvio che la distribuzione di quelle triple è stata un pochino non uniforme, cioè quarti-quarti non è che ne entrassero tantissime il problema è che entravano alle altre squadre che potevano permettersi di accoppiare uno Batum in difesa con Gobert e mai una volta i Jazz hanno avuto un set offensivo della serie, proviamo a darla dentro, almeno non tira neanche male i liberi Gobert quindi qualcosa può succedere e questo è un altro punto, cioè io abbiamo detto eh, tutti e due grandi stimatori di Queen Snyder c'è un po' questa tendenza che dire che Steve Nash, in un certo senso, Doc Rivers, Woodenholzer gli è andata bene, ma insomma, anche Queen Snyder tendono ad andare a fondo con la barca. Cioè, per 72 partite più X di playoff abbiamo avuto uno stile e con quello o viviamo o moriamo. Tai Lu, al contrario, è il coach che prova 50 cose, 40 gli vanno di merda, però trova quelle 10 in cui mette completamente nel sacco gli altri allenatori, che invece sono troppo fissati con quello che già sanno e non sono abbastanza aperti a aggiustamenti in corso d'opera. Non a caso è stato fatto notare che Lu ha portato Cleveland alla vittoria di un titolo che mancava da 50 anni, secondo esperienza in panchina sta portando i Clippers quantomeno fin qui alle prime Western Conference Final da 50 anni, c'è qualcosa di buono perché un conto è dire «Vabbè, avevi LeBron», Stavolta un po' si ha i kawaii, ma neanche così tanto alla fine. Il fatto, ripeto, che un giocatore come Gobert non sia neanche stato sostituito perché non c'è un'alternativa, cioè Favors è peggio. E nonostante ai tiratori come Ingalls, eh, come lo stesso Mitchell, Bogdanovic, Clarkson che ha fatto un quarto da 17 punti impossibile, ma non c'è stata la possibilità di uno small ball che potesse contrastare fuoco col fuoco quello dei Clippers, i Clippers hanno detto noi giochiamo small ball e Utah ha detto, eh, noi sappiamo fare solamente col centrone eh, così o vinciamo o perdiamo ne hanno perso 4 di fila dopo che i Clippers hanno capito come girare la serie e Utah, altro seed numero uno
0: a casa ecco no, io non è che non sono un amante delle tue critiche a Gobert Dico che i fattori sono molti, moltissimi, Gobert è sicuramente uno di questi, ma giustamente eh, mi pare corretto partire da invece chi ha i meriti, perché tu dici... Tyrell Loop prova 50 cose, 40 gli vanno di merda e 10 funzionano. Ecco il problema è che delle 10 che funzionano, 9 coinvolgono il francese. <ride> che non sarebbe Gobert, ma sarebbe Batum. <ride> Questo è un grosso problema, visto che l'avevamo dato per strabollito, in realtà, riciclato da numero 5, improvvisamente eh, scardina qualsiasi difesa avversaria, perché è un tiratore fenomenale e soprattutto punto il dito più che sulla difesa sul rimbalzo, cioè è un giocatore che riesce ad andare a rimbalzo contro gente molto più alta di lui e quasi sempre la prende lui e non fa patire alla squadra il matchup negativo a rimbalzo. Se posso spezzare una lancia in favore di Schneider devo dire che è difficile dire tolgo Goubert e passo al quintetto piccolo per adeguarmi agli altri che giocano con Batum, cioè, mh, sinceramente è difficile, ci sarebbe, cioè, un tentativo si poteva fare perché Joe Ingalls per esempio è un giocatore che si potrebbe accoppiare molto bene con Batum eh, da tutti e due i lati del campo, Però ecco, è un po' più extreme che chiedere a Doc Rivers di trovare una soluzione per coinvolgere Simmons in attacco. Ecco, quella è una cosa un po' più semplice. Dire a Schneider che ha un gioco molto più consolidato manda tutto a mare e e cambia qualcosa nelle ultime due partite di semifinale di Western Conference è un po' extreme. Detto che da estimatore del gioco di Utah dico che secondo me hanno giocato malissimo, cioè si sono ridotti dall'essere una squadra che gioca molto corale a essere una squadra che gioca iso di Mitchell o iso di Clarkson, che insomma... Va bene quando entrano i tiri da 8 metri, poi dopo va, va un po' meno bene, eh, soprattutto quando gli altri cambiano su tutto. Che Gobert non fosse un giocatore di post basso si sapeva e fai fatica a inventartelo come giocatore di post basso. Dovresti farlo dominare a rimbalzo d'attacco, ma se lui si fa dominare da batum, ecco punterei il dito più che su Snyder, come facevi tu all'inizio, su, proprio sulla qualità del giocatore Gobert, che forse non è... Cioè. È un giocatore molto utile, ma non è un vero e proprio secondo violino.
1: Abbiamo già alle spalle gara 1, come detto, di Phoenix contro questi Clippers. Phoenix che abbiamo lasciato a ricaricare le batterie dopo lo sweep a Denver, ma non ritroviamo al gran completo perché Chris Paul è stato di nuovo, come dire, vittima di una specie di maledizione perché chris paul insomma carriera che già l'altra volta ho detto assolutamente uno dei migliori play della storia ha solamente referto fin qui una finale di conference dove ricordiamo si è fatto il tendine e ha lasciato houston e il barba a prendere ferro su ferro su ferro contro i warriors ecco è riuscito a prendere. Non, non, forse non il covid ma quantomeno è in covid protocol nonostante sia stato vaccinato Cioè, ragazzi questo è come essere preso da un fulmine eh, non lo so all'interno di, uh, di un bunker cioè impossibile eh, nonostante questo la sfiga ha di nuovo colpito a Chris Paul ma allora forse questi Suns non hanno così bisogno di Chris Paul perché esiste questo signor Devin Booker come detto prima partita di finale di conference nel primo anno di playoff tripla doppia sicuramente i Clippers hanno fatto più di quanto forse non, non fosse pronosticabile visto che andare a vincere a Phoenix è difficile è una serie un pochino complessa onestamente da pronosticare perché non si sa se Kawhi ha ancora appunto un crociato o no non si sa quando torna Chris Paul, mi sembra più facile però immaginare il ritorno di Chris Paul se non da gara 2 quanto io da gara 3 non penso starà fuori, tutta una serie e già così mi pare difficile trovare motivi per pronosticare i Clippers, i Suns mi sembrano molto molto la squadra del destino, è la squadra che sta giocando il basket migliore, non hanno tremato i polsi neanche in questo tipo di palcoscenico I vari Crowder, Cam Johnson, Payne, nonostante l'assenza del generale che non era neanche in panchina, quindi proprio erano insomma eh, lasciati a se stessi e hanno continuato a fare quello che hanno fatto per 72 partite, per due serie di playoff. Faccio molta fatica a immaginare i Clippers vincitori di questa serie. Però oh, tutto può succedere. Eh, io vorrei fare un pronostico di un ufficiale pro Clippers solo se vanno sotto 2-0. Questo <ride> è un pochino eh, originale. Però seriamente dovessi mettere i miei soldi, eh, la mia reputazione per così dire, su un pronostico direi, bah, direi sans possiamo anche darli in set perché mi sembrano Clippers duri a morire. Però cioè, serve, serve un miracolo Forse non è stato un miracolo Che hanno battuto i Jets Ma per vincere contro i Suns Ne serve uno e forse due
0: Prima della palla 2, Ti ho detto 4-3 Phoenix Contando su un rientro di CP3 Più che di Kawhi Ecco però mi aspettavo gara 1 Clippers Con gara 1 per gli altri Ecco adesso i Clippers sono sfavoriti E sono nella loro miglior situazione mentale Come dire Come ha detto nell'intervista Crowder dopo la la partita, CP3 è mancato, soprattutto negli ultimi tre minuti, perché loro hanno spaccato la partita, poi per un attimo hanno rischiato di buttarla via, proprio perché un po', come come appunto ha detto Crowder, negli ultimi tre minuti ci guardavamo attorno, dicendo ma dove cazzo è Chris (ride) E la palla scottava un po', anche perché Payne, è vero che non ha giocato male, però non un certo dovuto, è impazzito, ha pigliato tecnico, eccetera. Eh, cinque falli, è finito in panchina. E Booker si è trovato a fare addirittura il playmaker, che però poi, quando viene raddoppiato eh, sistematicamente, magari eh, diventa un problema eh, il fatto di non avere di fianco un giocatore come Chris Paul. Ecco, però, prima, nel terzo quarto, Booker aveva fatto una scarica che odorava di, di mamba, proprio dalla testa ai piedi, ha fatto 4-5 canestri consecutivi proprio alla Kobe se ce n'è uno, tipo fade away, palleggiare si tiro in faccia con la mano in faccia, sul raddoppio step back tripla e lì si è spaccata la partita, poi è vero è mancata un po' la gestione di Crispo alla fine però l'assenza si bilancia un po' con l'assenza di Kawhi dall'altra parte. Detto che avevo pronosticato Clippers in gara 1 perché sono caldi, fanno canestro tutti da fuori, giocano questo small ball interessante, magari Eaton eh, potrebbe farla pagare a Batum un po' di più eh, rispetto a quello che hanno fatto gli altri, anche se in post basso non ha fatto tanto anche Eaton, però magari rimbalzo d'attacco quando eh, Booker prende un tiro un po' più complicato poi eh, si, paga, si paga il prezzo con Hayton, però ecco, se non torna Kauai, confermo il mio 4-3. Cioè, è anche generoso per i Clippers dire 4-3 eh, in caso di non ritorno di Kauai. Poi, oh, eh, le vie di questi Clippers sono abbastanza infinite, quindi è una serie che, boh, magari rientra Kawhi in gara 3 in versione superman magari rientra e poi invece perdono cioè, non si può mai sapere quello che succede
1: di solito quando siamo così dentro ai playoff il resto della lega sta un pochino a guardare, quantomeno si muove sotto traccia, invece scorsa settimana insomma, è successo un pochino di tutto fra cui il licenziamento di stan van gandhi dopo un anno il licenziamento barra allontanamento in queste cose non si, non si sa mai esattamente come vanno di donnie nelson presidente barra gm dei mavericks seguito a ruota dalle dimissioni rick Carlisle. poi neanche scott brooks è riuscito a mantenere il suo posto e quindi altra panchina che si libera aggiungiamo che kemba è stato tradato per nonno all'Orford, e una scelta che hanno dovuto sbolognare proprio perché il contratto di Kemba, nonché le ginocchia, sono abbastanza problematiche, quindi tanti temi, io però ci terrei a sottolineare che Luca è scontento, Zion è scontento, già Patrali sta provando a portare a casa LeBron, quindi mi aspetto che nei prossimi so, due mesi Finite le finals, eh, Miami potrà finalmente contare su un quintetto in cui va bene Jimmy, va bene Bam, ma poi ci portiamo a casa anche Luca, Zion, eh, Lebron ovviamente verrà, ci pagherà lui per tornare a South Beach e tutto questo penso ci costerà forse il rowe e una seconda scelta, in totale.
0: Eh. È bello perché queste cose qui succedono in NBA rigorosamente mentre noi stiamo sforando nei podcast
1: Purtroppo dopo anni di o Miami o Golden State È un decennio ormai che ero abituato bene Stavolta non avrò una squadra da tifare Quindi unica bandiera è quella del Gallo Che noi sventoliamo anche un po' per gli europei Ma soprattutto per il Gallo
0: Puoi anche anche scegliere un carro su cui salire Io ho mezzo piede su quello di Milwaukee da, Da cui ho provato a scendere svariate volte Ma sono rimasto incastrato forse per fortuna a questo punto e quindi, anche se tifo palesemente Phoenix ovviamente per, sia per il romantico che per tutto il resto
1: io sul caro di Chris Paul eh, non lo so cioè è capace di forare senza avere le ruote il caro di Chris Paul <ride> attenzione <ride>